0: Quero partilhar com você hoje sobre prestando contas, prestando contas. Em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 1, nós vamos encontrar Jesus conversando com seus discípulos, no capítulo anterior, no, em Lucas 15, você vai lembrar que Jesus falou de algumas parábolas, a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. É, e ele, logo no início, e esse é o contexto desse capítulo 16 aqui, logo no início ali do capítulo 15, você vai ver que os líderes religiosos foram até Jesus para que Jesus, é, para interrogar Jesus, para poder tentar, de alguma forma, é, Confrontar Jesus, expor Jesus. Né? E aí, chegamos no capítulo 16, o cenário é esse ainda, onde Jesus está cercado ali de algumas pessoas, discípulos, também esses líderes religiosos. E aí Jesus diz o seguinte, está escrito no verso 1, Jesus disse também aos seus discípulos, certo homem rico tinha um administrador um dia ele recebeu uma denúncia, uma denúncia de que esse administrador, esse gerente, estava desperdiçando os bens dele. Eu não sei qual a palavra que aparece aí na sua Bíblia, na tradução que você tem, mas essa tradução que eu tenho aparece desperdiçando na Nova Almeida, atualizada. É, talvez em alguma outra vai aparecer roubando ou coisa assim. É, e aí o versículo 2 diz, então, chamando-o, chamando lhe disse, o que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então, até aqui, nesse cenário Jesus conta uma história, e toda vez que Jesus conta uma, conta uma história, uma parábola, Jesus não está querendo dizer necessariamente que ele é sempre alguém dentro daquela parábola ou Deus é sempre alguém dentro da parábola. Às vezes, uma parábola que Jesus conta remete a Deus, remete a ele mesmo, mas, às vezes, ele quer tirar ali um princípio Daquela parábola. E parece que ele quer ensinar aos seus discípulos um princípio importante nessa parábola. E nessa história, tem um gerente que trabalha para um patrão e esse patrão ouve falar que o seu gerente não fazia uma boa administração dos seus recursos. E ele chama esse cara e diz: a partir de... vai prestar contas para mim, porque a partir de hoje você não pode mais cuidar dos meus negócios, a partir de agora você não pode ser mais o meu administrador, lembra que Jesus está num cenário onde ele tem os discípulos dele e tem também os líderes religiosos que eram responsáveis por conduzir a população de Israel no, 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 aprend na aprendizagem de, da, da lei, na observância dos mandamentos, não é? e cuidar do povo, pastorear o povo, essa era a responsabilidade desses líderes. Então, Jesus está dizendo que, nessa parábola, esse moço, o gerente, foi requerido da sua administração e foi dito para ele, daqui para frente você não pode ser mais o meu administrador. Na história que Jesus conta, no versículo 3, o administrador, então, se pôs a pensar, o que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de azeite. Então, o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Então, ele chama o cara, o administrador, quando ouviu o patrão dizendo, presta contas e, a partir de agora, você está demitido, ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque eu não vou ter condição de ir para a roça, trabalhar na, na lavoura, na agricultura. E eu não vou ficar mendigando porque eu não tenho cara para isso. Então eu preciso fazer alguma coisa. E estrategicamente, esse cara chama alguns devedores do seu patrão. E o primeiro deles devia 100 barris de azeite. Ele disse: você deve 100, então agora você vai pagar 50. O texto não fala quando essa dívida foi contraída, quanto tempo que o cara tinha ainda para pagar a dívida. O texto não fala como que foi combinado a dívida, se tinha juros uh, para o prazo de pagamento. O texto não dá esses detalhes. Mas a gente não precisa viajar muito na maionese para entender que, quando você compra a prazo, você tem uma compensação, não é? Quando você um, um fornecedor vende algo a prazo, existe uma compensação, porque ninguém vai ficar dando nada de graça para ninguém. Né? Essa é a visão do, do, do mercado né? mercantilista, capitalista. Não é? Então, ele está dizendo, você devia 100, então agora paga 50. E aí ele chama outro e diz assim no verso 7, Quanto você deve? Ele respondeu, 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. Então, parece que ele deu um desconto de 50% para o primeiro e deu 20% para o segundo. E aí, olha que interessante. O verso 8 vai dizer que o patrão elogiou o administrador. O patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Tem outra tradução que vai trazer a palavra astúcia. Algumas podem trazer a palavra sabedoria. Ele diz, o patrão, isso na história que Jesus está contando, o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz, É aí Jesus faz uma inferência, Jesus ele acrescenta um comentário a seguir ao elogio do patrão, a informação, ele nos dá a informação, mas isso é uma história, Jesus está contando a história, e na, então ele é o narrador da história, então na história que Jesus está contando, ele nos dá a informação de que o cara foi elogiado pelo patrão, e Jesus acrescenta um comentário dizendo, porque os filhos das trevas são mais os filhos do mundo, são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos parar por aqui até agora. Parece, tem gente que vai entender que Jesus está elogiando a, 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 a infidelidade do cara. O texto mostra claramente que o cara é infiel. Tanto que foi demitido. Foi demitido. Mas muitos podem pensar que Jesus está elogiando a infidelidade do cara, o fato do cara ser uh, um, um mau caráter. Uma pessoa infiel é uma pessoa mau caráter. Jesus não está elogiando a infidelidade do cara. O que Jesus acentua... É a capacidade que o cara teve de fazer a gestão daquilo que estava sob a sua responsabilidade. Nós não podemos dizer que o cara deu prejuízo para o patrão. Se o cara tivesse dado prejuízo para o patrão, ele não estava recebendo um elogio do patrão. Concorda comigo? O texto diz que o patrão elogiou o administrador, no versículo 8. O patrão elogiou. Patrão nenhum elogia alguém que está dando prejuízo. Você trabalha numa empresa, seu patrão já te elogiou porque você está desperdiçando recurso da empresa? Porque você tá deixou a torneira aberta e a água está indo embora? Ou porque você deixou algum equipamento ligado? Você recebeu um elogio assim do seu patrão? Ninguém recebe um elogio se está dando prejuízo. Então, não parece que esses descontos que o cara deu foi prejuízo para o patrão. Muito provavelmente, esse cara, como gerente, tinha autonomia para eliminar as cobranças indevidas. Por exemplo, olha, você tem aí é, um ano para pagar. Em um ano, você vai pagar sem dinheiros a mais dentro do valor que você comprou. Se você pagar antes, vai ter um desconto. É possível que seja isso. Nós, nós vivemos isso no, no, nos dias atuais. Você vai comprar uma coisa, quando você paga à vista, você tem desconto. Né? Você financia um carro, e aí financia o carro em seis anos. Só que aí você decide quitar o carro em três anos. Você vai lá no banco, os caras tiram os juros dos três anos finais. É assim ou não é? Então, parece que pode ser uma situação assim, porque senão o patrão não estava elogiando o cara. E aí Jesus... Usa esse indivíduo para fazer uma comparação dos filhos do mundo. Algumas traduções trazem filhos das trevas com os filhos da luz. Ele diz que os filhos do mundo, outras traduções dizem, os filhos das trevas são mais espertos ou astutos do que, na sua geração do que os filhos da luz. Essa palavra que foi traduzida como esperto aqui, no original, é... é Pronimos, fronimos, melhor dizendo, fronimos, que significa sensato, inteligente, prudente, sábio. Essa é a palavra que foi traduzida para esperto ou para astuto. A negociação, o, o cara tinha um problema, ele era infiel, por isso que estava sendo demitido. Ele não cumpriu com o que ele tinha que cumprir. Mas, no momento em que ele foi demitido, ou seja, nos 45 do segundo tempo, o cara tomou uma atitude para se garantir para o futuro. Ele falou, eu vou fazer alguma coisa, porque, depois que eu for demitido, eu preciso que as pessoas me recebam na casa delas, nas casas delas, porque eu não vou ficar na rua me eu não vou fazer isso. Ou seja... Uma mentalidade totalmente mundana, com segundas intenções, mas Jesus está dizendo que esse pessoal, que tem, muitas vezes, uma mentalidade mundana, age de forma mais astuta, mais esperta, mais sábia, muitas vezes, do que os filhos da luz. E aí ele segue dizendo, nós vamos falar mais sobre isso, só para você entender, para não perder aqui o raciocínio. No versículo 9, Jesus segue dizendo assim, e eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta ou mundana para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, ou seja, da riqueza gerada no mundo, mundana, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Quando Jesus faz essa comparação, ele está dizendo: porque? Ele diz: os filhos do mundo são mais espertos. Isso é um elemento da língua portuguesa de comparação. Quando você faz uma comparação, você coloca padrões diferentes e procura avaliar qual é o mais interessante. Dentro do critério que você quer comparar. E Jesus está comparando o critério aqui de astúcia, mas não é astúcia no sentido de maldade, desperteza no sentido de maldade. Tanto que a palavra fronimos fala de sabedoria, fala de sensatez, fala de prudência. Né? Nós poderíamos traduzir assim, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. São mais prudentes na sua geração, entre os seus, do que os filhos da luz. Esse é o ponto principal. Eu estou falando hoje com você sobre prestar contas. E muitas vezes, muitas vezes, nós crentes agimos como se nós não fôssemos prestar contas. Nós crentes agimos entre nós como se não fôssemos ter que um dia encarar Jesus e prestar contas dos recursos que ele nos deu. Deus deu recursos para cada um de nós. Deus tem investido na minha vida e na sua vida. Talvez você... A gente tem dificuldade de, de entender isso, porque a gente pensa mais no contexto ministerial. Você pode olhar e falar assim, não, eu não, não exerço nenhum cargo na igreja, então Deus não está investindo nada em mim. Eu não... não não faço nada na igreja, então essa mentalidade nos impede de enxergar que Deus tem nos dado muitas coisas, você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que está aqui podendo participar dessa reunião, você é abençoado, você recebeu muitas coisas de Deus, muitas coisas, outro dia eu estava falando com a minha filha mais nova sobre isso, ela tava chateada porque eu não poderia levá-la na escola num determinado dia da semana e ela teria que levantar um pouquinho mais cedo para ir. E ela não gostou e, e reclamou. E eu fiquei muito chateado, mas muito bravo. Fiquei muito bravo. Falei, minha filha, eu não estou te pedindo para você ir para a escola a pé. Eu tô... Você tem um cartão, um, um passe de autocarro você dá 50 passos aqui, pega um autocarro, vai, é a mesma distância de autocarro do que de carro, e eu, não tô, eu, eu tô indo fazer algo que eu preciso fazer e você está achando ruim. E eu fiquei muito chateado. Eu, era o dia da, da, da oração, aqui, às seis da manhã, e eu ia ficar direto. E eu falei com a Kate, eu vou para a oração e volto em casa para levá-la à escola, porque eu quero conversar com ela. E eu voltei no outro dia... Fui dormir aquela noite, chateado, né? orei antes, e, mas falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso explicar para minha filha. E vim para a oração de manhã na sexta e voltei para levar à escola e disse, minha filha, eu voltei. E ela foi muito, muito, muito consciente. Ela entrou no carro e disse, papai, muito obrigado porque o senhor veio me levar. E aí eu disse, minha filha, eu voltei porque eu amo você. Eu amo você. E eu amo servir você. Eu amo você como eu amo seus irmãos, eu amo servir você como eu amo servir os seus irmãos. Eu não amo você mais ou menos do que os seus irmãos e não amo servir você mais ou menos do que eu amo servir os seus irmãos. É igual. Só que você precisa aprender a ter um coração agradecido, porque eu, o meu nível de paciência, o meu nível de tolerância com pessoas ingratas é muito baixo, muito baixo. Eu não pedi você para ir para a escola a pé, mas ainda que eu tivesse te pedido para ir a pé, você sempre tem motivos para agradecer a Deus. Olha, se você tem carro para ir para a escola, louve a Deus, agradeça a Deus por isso. Mas se não tem carro, tem autocarro. Agradeça a Deus pelo autocarro. Eu disse para ela: eu andava, eu ia para a escola a pé, eu, os meus pais nunca levantaram, pelo menos eu não tenho memória, viu, mãe? Se eu só estiver assistindo, me perdoe, mas eu não tenho memória de lembrar que, né, que os meus pais. Meus, não me lembro dos meus pais terem participado de reunião de escola minha. Se participou uma ou duas, pode ser que aconteceu, mas eu não me lembro. Naquela época que eu comecei a estudar, comecei a estudar aos sete anos de idade. Então, eu tinha que andar, ah, no mínimo, uns 20 minutos até a escola. Era subir no morro. Eu não me lembro da minha mãe acordar, fazer café para a gente. Eu tinha que levantar, trocar minha roupa e me virar para ir para a escola com sete anos de idade, oito anos de idade. Nove anos de idade, a vida toda foi assim. Quando eu falei com os meus pais que eu estava na faculdade, eles se assustaram. Eles nem sabiam que eu já estava na faculdade. Você vê o nível de acompanhamento escolar que tinha lá em casa. Eu não estou culpando a senhora, viu, mãe, se a senhora estiver assistindo. Minha mãe fica brava. Você fica falando de mim lá no culto, lá? Fala, mãe, eu não estou falando da senhora, eu estou contando o meu testemunho. A senhora faz parte da minha história. Eu não vou falar que é a mãe do vizinho, tem que contar que é a minha mãe, né? Mas eu, eu dizendo para minha filha, eu não lembro, não lembro da minha mãe acordando. A Kate, não precisava, mas a Kate acorda todo dia de manhã só para ir lá chamar as bonitas para a escola. É. Se bem que não. A Emily agora não, que a Emily está na faculdade, levanta mais cedo, ela sai, eu nem vejo ela saindo. Mas, e aí, vai fazer o lanchinho, vai fazer isso e tal, e o motorista de Uber levar para a escola. Né? E, e eu disse, eu amo servir você, minha filha. Eu amo servir você. Só que você precisa ser grata. Se não tem carro para ir, tem autocarro. Se não tem como ir de autocarro, você tem duas pernas. Agradeça a Deus, porque você tem duas pernas. Porque tem gente que não tem duas pernas para andar. Ou, às vezes, tem, mas não consegue andar. Tem gente que tem muito dinheiro, tem carro importado, adaptado, porque usa cadeira de roda. Mas a pessoa, se você perguntar, você preferia ter um carro de luxo adaptado para a cadeira de rodas ou você preferia andar a pé? A pessoa vai dizer, eu preferia andar a pé. É óbvio, você sempre tem motivo para agradecer a Deus. Eu dizendo isso para ela. Sempre temos motivo. E, e, e a prestação de contas tem a ver com isso. Porque eu sempre tenho algo que Deus me deu e eu preciso prestar contas daquilo que Deus me deu. Não tem carro, tem autocarro. Não tem autocarro, tem perna. Para ir, para agradecer, para fazer o que tem que fazer. E não ficar reclamando, não ficar murmurando. E aí eu disse para ela assim, você entendeu, minha filha? Que entendi, papai. Eu falei, então, a partir de hoje, prepare-se, porque você virá para a escola mais vezes de autocarro, porque eu farei isso para testar você, para testar o seu coração. Então, agora, às vezes que, você, que eu disser que você vai de autocarro, Fique sabendo que você vai, porque agora eu vou testar o seu coração. Porque quem tem que ensinar isso para os meus filhos não é o vizinho, sou eu. Eu que tenho que ensinar os meus filhos a serem agradecidos a Deus por aquilo que eles têm e fazerem a gestão adequada daquilo que Deus deu para eles. Hoje, depois que terminou o culto, a gente teve batismo aqui hoje, estava lotado. Então, batismo ali, ali no hall, tava, molhou, aí o pessoal foi limpar e... Então, estava hoje muito tumulto aqui é, no final do culto. Então, tudo muito fora do lugar ali por causa do, do, do batismo, que as piscinas, a piscina foi colocada ali. E aí, depois, eu fiquei... Algum, o pessoal estava finalizando algumas coisas aqui e eu fiquei botando algumas coisas no lugar. E tinha algumas crianças correndo para lá e para cá, para lá e para cá. E os pais em reunião. Pais líderes da igreja, tudo certo, sem problema nenhum. E aí, os meninos vinham lá, pegavam um copo de plástico para beber um dedo de água. Bebia, jogava fora. Arrancava um, vinha dois aí, já deixava solto e tal. E eu vendo aquela cena. E eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou o pastor deles. Tudo bem que eu não sou pai. Ah, mas tem pai que fica bravo. Cara, se você não gosta de eu falar as coisas do seu filho, vai continuar não gostando. Porque se eu entender que eu tenho que falar com o pastor, eu vou falar. É claro que eu não vou brigar com o seu filho, nada disso. Mas eu vou falar do meu jeito. Né? do meu jeito. Eu converso assim, né? C acabei de contar para você aqui como é que eu falei com a minha filha. Então, eu disse assim, ô oh, fulaninho, fulaninho, você precisa aprender a economizar os copos. Vocês precisam a aprender a economizar os copos. Olha, eu, eu uso o mesmo copo vários dias. Eu tenho um lugar que eu escondo o meu copo ali, durante a semana eu estou aqui na igreja, eu vou lá, pego um copo, uso ele, escondo o meu copo. Toda vez que eu quero beber água, eu vou lá e pego o mesmo copo. Não você tem que sair escondendo o copo. Daqui a pouco nós vamos ficar. Daqui a pouco nós vamos ficar com o copo escondido para tudo quanto é lugar. Não é isso que eu estou dizendo, não. Pelo amor de Deus. Sai mais barato você trazer uma, uma garrafinha para você. Mas aí eu disse, vocês estão vindo aqui a cada cinco minutos para beber água e pega um copo e joga fora. Bebe um dedinho. O outro estava com a irmã, deixa a irmã beber no mesmo copo. Você tem nojo da boca da irmã? Não tem, então não é possível, né? Depois eu chamei os pais e falei, olha, eu, eu ensinei, eu disse para eles isso, isso e isso. Não é o problema, não é o copo, não é o valor do copo. Quanto, quanto custa um copo de plástico? Cêntimos. Não é o valor do copo, é a mentalidade do desperdício. Porque nós vamos prestar contas a Deus de tudo que Deus coloca na nossa vida. Escute, faça assim. Faz mais uma vez. Você está sentindo entrar em você aí? Isso é recurso que Deus disponibilizou para você. Recurso. Aí você não usa bem esses recursos? Tem gente, por exemplo, que fica poluindo o ambiente dos outros. Né? O cara de dentro, debaixo do cobertor. Quantos maridos fazem coisa debaixo do cobertor? Está prejudicando o recurso do outro. O oxigênio do outro vai prestar contas disso. Ó, teve irmão que se identificou. Aleluia, glória a Deus. Amigo. Fala, a Deus. O que eu quero dizer, brincadeiras à parte? Ou seja, cada recurso, seu cabelo, seu corpo, o ar que você respira, sua família, a comida que você come, o seu trabalho, a roupa que você veste, cada coisa que você tem é um investimento de Deus na sua vida. Não, fui eu que comprei meu telemóvel, pastor. Não, Deus não me deu nada. Não é investimento de Deus na sua vida, é recurso. E nós precisamos viver a vida com essa, essa, essa ideia de que nós vamos prestar contas a Deus de tudo. Isso não faz você viver com medo. Eu não tenho medo. medo de, eu não vivo com medo. Você vai viver com zelo, com responsabilidade. As palavras que nós temos para falar são recursos. A Bíblia vai dizer que a palavra branda, a palavra, uma palavra bem, bem dita, em outras palavras, ela abranda o furor. Até as nossas palavras são recursos, que nós podemos ministrar na vida do outro. Jesus está dizendo aqui que os filhos do mundo, eles são mais espertos na sua geração, ou seja, eles são mais espertos nos seus relacionamentos interpessoais, em é ingerir aquilo que eles têm entre eles. Eles são mais espertos, astutos, sábios, prudentes, do que os filhos da luz. Nós temos filhos da luz aqui, nós somos filhos da luz. E Jesus está dizendo que aquele cara que era infiel, que foi elogiado pelo patrão, Jesus está dizendo que aquele cara é mais astuto, mais prudente do que quem é da luz. Quem é fiel mais do que quem é obediente. Perceba que Jesus ele não está dizendo que os filhos do mundo são mais fiéis do que os filhos da luz. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o cara, aquele que foi elogiado pelo patrão e que estava sendo demitido por infidelidade com o patrão, aquele cara era mais prudente nas suas relações interpessoais e na gestão dos recursos com... Porque o ele, ele, que, que ele fez? Ele chegou para um cara que devia 100 e falou com o cara, paga 50. Imagina, você que tem uma dívida... Você comprou um carro que vale 10 mil. Aí o, o, o gerente da financeira ele fala assim: rapaz, vou te dar um desconto, você vai pagar 5 mil. Você vai amar esse cara, você vai beijar esse cara, você vai ficar amigo dele. Ou seja, o, o, o gestor infiel, ele não só com a sua prudência. Ele resolveu a vida dele como ele resolveu a vida do outro. É isso que Jesus está dizendo. E nós vamos ter que prestar contas disso. O que você está fazendo com a sua vida? Você está namorando, meu filho. O que você está fazendo com a sua namorada? Sua namorada é recurso humano que Deus colocou para você prepará-la para casar. Se você não vê a sua namorada como um presente de Deus para te preparar para o casamento, então termina com ela e fica solteiro. Você que é casado, a mesma coisa. O seu cônjuge é um recurso humano que Deus te deu. Como eu preciso da minha esposa? Eu não sei como, como eu viveria. Estou falando humanamente, tá? Não estou colocando a minha esposa no lugar de Jesus, não. Como eu viveria sem a minha esposa? Aí, às vezes, eu fico pensando assim: as meninas que eu namorei, eu sempre digo isso aqui que nenhuma delas esteja assistindo esse culto aqui, mas a Kate foi a única mulher bonita que eu já namorei na minha vida. Por isso eu casei. Casei logo. Casei logo. Porque eu já ouvi dizer um ditado quando eu era pequeno que oportunidade é, 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 um, é, um, é igual uma flecha lançada, um cavalo selado e uma palavra dita. Só uma vez. Passou, já foi. Quando eu falei, é essa que eu vou, vou segurar. Como eu preciso, a minha esposa é um recurso humano que Deus me deu para apacentar o meu coração. Quando eu estou triste, quando eu estou chateada claro que eu oro, é óbvio que eu oro. Mas quando eu preciso conversar com alguém, é com ela que eu falo, minha melhor amiga. Eu abro o meu coração para ela. Nós vamos prestar contas disso tudo. De tudo. E como é que eu estou fazendo? E Jesus está dizendo assim para os discípulos dele, que eles, eles, os discípulos, ele está dizendo, eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta, mundana, para fazerem amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos, nos tabernáculos eternos, lembra que lá atrás no versículo 4, o administrador infiel disse assim, eu, o que, que eu vou fazer, eu já sei o que vou fazer para, para as pessoas me receberem em suas casas, quando eu for demitido, então ele usa é, é, o, a casa como referência final, como objetivo final dele, então para eu ser recebido na casa do pessoal, eu vou fazer alguma coisa aqui, e Jesus então aconselha os discípulos dele, o que eles devem fazer para eles serem recebidos nos tabernáculos eternos, nas casas eternas, é como se eu dissesse assim, o cara fez o que fez para ter um lugar de morar, por uns anos, eu aconselho vocês a fazerem o que tem que ser feito para garantir a morada eterna para vocês. E ele diz, usa o que tem aqui para vocês fazerem amigos e serem recebidos. Ele fala da riqueza injusta. Essa riqueza injusta é a riqueza mundana. No inglês, a tradução de riqueza injusta, da palavra, se eu não me engano, a palavra no grego é adiki, alguma coisa assim, para o inglês ela foi traduzida como mundana. Diz lá, wealth worldly, riqueza mundana. Aqui na nossa Bíblia foi traduzida como riqueza injusta. Jesus está dizendo, usa as coisas desse mundo para fazer amigos, para você ser recebido nas moradas eternas a única forma de você ser recebido nas moradas eternas é se você se conectar com Jesus e com o povo de Deus se você quer ir para o céu, você tem que ir junto com o irmão que está do seu lado então você não pode ter um relacionamento cristão você não pode ter problema com o irmão e parece que a gente esquece disso parece que tem hora que a gente esquece disso ah, eu não gosto de fulano, pastor. Ah, quando eu, che... eu já ouvi essa frase, irmãos, N vezes. Quando eu chegar lá no céu, eu vou pedir a Deus para eu não ficar perto, a minha casa não ficar perto da casa do irmão fulano. Aí eu fiquei tentando entender, eu fiquei tentando assim ter uma, uma visão celestial do céu, né, das, das casas do céu, pensando assim, será que vai ter, vai ter o, o bairro tal, não sei o quê, isso aí, como é que o senhor vai dividir, vai botar, Ai, a sogra vai ficar num lugar, a nora vai ficar na outra... E essa nora aqui não gosta, será que vai ser assim? Lógico que não, é lógico que não. Você presta conta direitinho do que você vai fazer se você quer morar na, nos tabernáculos celestiais. Nós temos que prestar conta. E Jesus ele segue dizendo aqui, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O funcionário, ele administrou o dinheiro do patrão de forma justa. Embora ele tenha sido infiel, ele foi prudente na negociação final. Foi tanto que o patrão elogiou. Se Jesus disse que o patrão elogiou, o cara acertou na negociação. O cara acertou no que ele fez. Estava sendo demitido. O patrão falou, "Tô ouvindo coisa de você aí. O que está que acontecendo? Presta conta. O pessoal devia estar falando, o fulano comprou um carro novo, deve estar roubando o patrão. E o fulano trocou de casa, deve estar roubando o patrão. O patrão deve ter ouvido aquilo, fala presta contas. Porque a partir de agora você não trabalha mais comigo. E o cara falou, agora eu tenho que prestar conta eu tenho que chegar com números diante do patrão. Eu tenho que chegar com resultado. Já que eu vou ser demitido, então eu vou tentar ficar bem com todo mundo, porque eu vou fazer o quê da minha vida daqui para frente, que eu vou ser demitido? E o cara... Ele arquiteta um, 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 um plano que o patrão ficou feliz com ele. Foi mandado embora, mas ficou feliz. Porque o patrão falou, deu resultado, está aqui. Contra fatos não há, factos não há argumento. Os números provam. O patrão falou, eu investi tanto, está aqui, o cara pagou o ok, quê? Você deu desconto para ele, abateu os juros, está tudo certo. O patrão não brigou com o cara. E Jesus está dizendo para os discípulos dele, sejam fiéis no pouco que serão colocados no muito e aí ele segue dizendo assim no versículo é, 11 portanto se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta ou mundana quem lhes confiará a verdadeira riqueza se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros quem lhes dará o que é de vocês Quantas vezes nós não recebemos as coisas de Deus? Porque Deus nos coloca, Ele, Ele nos testa para ver se nós somos pessoas confiáveis. Às vezes, Deus te dá uma responsabilidadezinha. Um exemplo, a sua mãe diz assim, você jovem, solteiro, em casa. A sua mãe fala assim, meu filho, olha, eu preciso que você... Mamãe vai trabalhar, eu preciso que você... Cuide das coisas aqui e tal para a mãe trabalhar. Aí você levanta, não arruma a cama, a sua mãe chega, sai de manhã para trabalhar e a cama está desarrumada e você no telemóvel. A sua mãe chega, a cama está desarrumada. E você, tem gente que ainda tem a cara de pau de dizer assim, não, já deixei pronta, eu não vou dormir de novo? Já deixei pronta para dormir de novo. A cama, eu não, eu, não, eu não arrumei porque eu ia desarrumar, então já está pronta para dormir de novo, né? Estou sentindo assim no meu espírito que alguém já disse isso para a mãe. <risos> Ou seja, você não é fiel em coisas pequenas e fala assim, eu quero ser um grande empresário, vou ter uma grande empresa, vou ser CEO de uma multinacional e etc. E tal. Meu filho, você não arruma nem a cama que você dorme. Você não tira nem o prato que você come da mesa. Você tem um negócio que me dá ojeriza, coceira, urticária. É. A pessoa acabar de comer, não, pelo menos não tirar o prato da mesa. Em casa, isso acontece, sim, raramente, mas acontece. Acabou de comer, eu fico observando. Quando levantou, já saiu do, do ambiente do, 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 do jantar ali. Eu, ups, esqueceu nada? Não. Ah, papai, já está certo, papai. Vai lá, pega o prato. Porque se, se, você, se, eu, se a gente não treinar a nossa mentalidade de prestação de conta, muitos na nossa geração vivem como se nunca vão prestar conta para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós prestamos conta para todo mundo, o tempo todo. Não, eu sou dono do meu nariz, eu não presto conta para ninguém. Rapaz, você não é dono do seu nariz. Um dia um cara falou isso comigo. Um cara, deputado federal no Brasil, dono de uma rádio. Aliás, ele tinha umas três rádios. E a nossa igreja alugou a rádio desse cara. Só que 11 anos antes, 11 anos antes daquele momento, eu tinha trabalhado numa das rádios desse cara quer dizer na verdade ele era o diretor dessa rádio de uma grande é, congregação no Brasil e esse cara muito arrogante e tal e é, tratava todo mundo com arrogância etc 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 e ele não gostava da Lagoinha lá naquela época lá naquela época eu trabalhando na rádio e ele dizendo não que essa rádio aqui é da, é, é da nossa convenção eu não quero saber de tocar a música aqui do Dia do Trono, não, não vai tocar, que essa rádio aqui não é da Lagoinha e tal, 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 tal e desceu o pau. E eu estava lá, novo convertido, estou ouvindo aquilo, mas assim, não gostando do que eu estava ouvindo, mas era o cara falando, pronto. Se passaram 11 anos, e a Lagoinha, antes de ter o seu canal de rádio, foi alugar um canal com esse cara. Eu falei, eu vou pelo menos avisar o pastor Márcio, né? Falei, pastor, olha, só eu nunca tinha contado isso para ninguém, tal pessoa, essa pessoa, ele só toma cuidado com ele, porque ele não gosta muito da gente não e tal, e contei essa experiência para ele. Ele falou, tá bom, filho, o pastor Márcio é um homem de Deus, ele enxerga lá na frente, eu sou um cara extremamente limitado, alugou a rádio. A rádio começou. Eu, eu locutor na rádio, um outro, opera, um outro técnico operando lá, botando a rádio para funcionar, eu era locutor. Uma semana de rádio funcionando, esse cara que é dono do canal, chega lá para ver como é que estava funcionando a rádio. E eu fazendo a locução. Então ele entra na sala com o irmão dele e o, e o, e o cara que era técnico nosso lá, ele chega... E ficou me olhando, me olhando. Eu, eu, como locutor, trabalho muito no improviso. Eu não consigo ficar lendo papel. Aí ele falou comigo assim, é seu nome é Jean, né? É. Sim, senhor. Ele não lembrava que eu tinha trabalhado com ele há 11 anos antes, não. O cara é deputado. Foi deputado três quatro mandatos. O cara, assim, empresário, bem-sucedido. Deve ter 50 e poucos anos. já Na época, eu tinha 50 e poucos anos. Aí ele falou assim, é, eu estou vendo aqui você é um bom locutor. Você tem uma boa impostação de voz e tal, não sei o quê. Mas cadê o seu script? Eu falei, não, eu não uso script não, senhor. Eu não, não gosto muito de script, não Eu gosto mais do improviso e tal, não sei o quê. Eu falei, assim, meu irmão, o que você está pensando que você é? O doutor, tem que ter script. Ele falou, tá, mas eu não gosto de script. Eu sei trabalhar assim. Ele falou assim, dentro uma hora sua, sua mente pode falhar, e aí, o que você vai fazer se a sua memória falhar? Eu falei, não vou falar nada, eu vou tocar música, se a minha mente falhar, eu toco música, se eu tiver que falar alguma coisa esquecida do que eu vou falar, eu toco música. Aí ele falou assim, é, mas você devia ter um escrito, eu falei, tá bom, já que o senhor está me, me aconselhando, né, te, teve esse cuidado de me aconselhar, eu quero dizer para o senhor, o senhor não lembra de mim, mas eu trabalhei com o senhor há 11 anos atrás, o você lembra, no dia tal, aí eu dei para ele o dia, no dia tal, depois de um episódio tal, não vou dar muito detalhe aqui não, porque tem gente de Belo Horizonte aqui, senão vocês vão identificar quem é. No dia tal, depois do episódio tal, o senhor fez uma reunião conosco, todos os locutores lá no estúdio, e o senhor falou isso, isso, isso e isso. E eu estou feliz agora de ver que o senhor agora mudou a sua forma de pensar a nosso respeito, o senhor tá alugando, alugou aqui para a rádio? Para a igreja ele falou assim, meu irmão, eu não devo nada para ninguém. Eu fui deputado X mandatos, eu tenho X rádios, tenho minhas empresas, não dependo nada de ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Quando ele falou assim, irmãos, eu olhei no nariz dele, ele tinha um nariz um pouco avantajado. Tinha um, um corte no nariz dele aqui é assim, ele acho que bateu o nariz em algum, algum lugar. E estava cicatrizando o nariz. Quando ele falou assim, eu sou dono do meu nariz, eu falei assim, ah, Deus, o Senhor me perdoa, mas eu não vou perder essa oportunidade, não. Eu falei, o Senhor é dono do seu nariz e, pelo visto, não consegue cuidar nem do seu nariz, né? Porque está com o nariz machucado, o cara soltou fumaça. Vambora, fula, vambora. Eu estou confessando o pecado, mas já contei esse pecado para outras pessoas também, já me arrependi dele. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... Você pode achar que você é dono do seu nariz, mas você não é dono do seu nariz. Nós não somos donos do nosso nariz. Nós não fazemos o que nós queremos com a nossa vida. Nós vamos prestar contas daquilo que o Senhor nos entregou. Daquilo que o Senhor nos entregou. Outro dia eu vi uma reportagem que, que, eu, que eu fiquei, eu falei, tem, tem gente insana. Está aí no, na internet, para quem quiser ver. A menina diz assim, eu enxergava mas eu me sentia como uma pessoa invisual, uma cega. Então, eu decidi tirar a minha própria visão. A menina simplesmente ela destruiu a visão dela porque ela se sentia uma cega. Então, ela queria viver cega. E furou o olho, perdeu a visão. Ela, ela provocou isso. Você consegue imaginar isso? Deus dá ao ser humano a oportunidade de enxergar aí o ser humano em outras palavras disso, faz assim, ah, eu não gostei do que o senhor fez e tchá, furou ele, enquanto outros talvez por uma, um problema genético ou por um acidente, perdem a visão, querem enxergar, então não pense você que nós não vamos prestar contas, nós vamos prestar contas de tudo, de tudo Jesus está dizendo, se você for fiel no pouco, você será colocado no muito, se você for fiel com as coisas que são dos outros, você vai receber as coisas que são suas as riquezas verdadeiras mas se você não for fiel você, naquilo que é dos outros você não vai receber aquilo que é seu você pode ficar de pé por favor talvez você trabalhe numa empresa que você utiliza de forma é, ingerente recursos da empresa. Eu não vou dizer que você está fazendo coisa errada, nem, tô nem, nem penso nisso. Se estiver fazendo coisa errada, é pior ainda. Mas, às vezes, você desperdiça recursos que não são seus, que é do seu patrão. Se você está desperdiçando recurso que é do seu patrão, você acha que Deus vai dar para você aquilo que seria seu? Percebe que a coisa é muito mais sutil do que a gente imagina? Às vezes a gente fica pensando em coisas grandiosas e esquece de detalhes. Detalhes. O tempo que você tem. O sono. Deus nos deu... A noite para descansar, é claro que há pessoas que trabalham à noite, que não tem outra forma, mas precisam descansar no outro horário, o tempo que você deveria estar descansando, você está fazendo o quê? Você está navegando pela internet, a fatura vai chegar, a fatura vai chegar, tudo na nossa vida, nós vamos prestar contas, não pense você, que você não vai prestar, vai prestar contas de tudo. Nós vamos prestar contas de tudo. Eu quero encorajar você no seu lugar, nós já estamos prestes a encerrar o culto, mas eu quero encorajar você no seu lugar, a se arrepender se você não tem gerido com prudência aquilo que Deus tem lhe entregue. Muitas vezes nós podemos até sem perceber errar na nossa mordomia dos recursos que Deus tem nos dado seja recurso humano, seja recurso material, seja recurso financeiro mas hoje ou quando isso acontecer, nós podemos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e falar Senhor eu quero melhorar, eu quero corrigir eu quero ser um mordomo fiel eu quero ser alguém que vai honrar o Senhor na minha prestação de contas eu quero, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Eu quero fazer isso que Jesus disse que eu tenho que fazer. Eu quero ser recebido nos tabernáculos eternos. Então, enquanto nós oramos essa canção, aí no seu lugar, fale com o Senhor. Peça ao Senhor para te dar sabedoria, inteligência, ele já deu, na verdade. Mas peça ao Senhor para te ajudar a aplicar isso. Deus te fez inteligente. Deus te fez capaz. Se há alguma coisa que você não consegue, clame a Ele, peça ajuda. Fala, Senhor, me capacita. Quantas vezes eu vou fazer coisas que eu não sei fazer? Às vezes, uma situação dentro de casa, consertar alguma coisa que eu não tenho dinheiro para pagar para consertar, eu sento lá e falo, Senhor... Me ajuda a resolver isso aqui. Deus quer nos dar toda a estratégia, toda a sabedoria. Porque Ele é o mais interessado em nos preparar. Porque quanto mais preparados nós formos, mais as pessoas verão a glória de Deus na nossa vida. Elas vão olhar e vão dizer, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, capacitado, que usa bem os seus recursos... E que faz as coisas com responsabilidade. Nós vamos prestar contas em tudo. Nós prestamos contas. E temos que prestar contas. Muitas vezes, para figuras na sociedade, nos nossos relacionamentos interpessoais, pai, mãe, marido, esposa, filhos, vizinho. Existem níveis diferentes de prestação de contas na nossa vida. Mas... Diante de Deus prestaremos contas de tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Então, deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Fale com ele aí.